0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cami y como lo podrán notar, Pili hoy no está, pero no se preocupen, no es para siempre, solo es este episodio que ella no pudo estar. Pero bueno, para acompañarnos el día de hoy tenemos una mujer también espectacular que quiero demasiado, que está totalmente acorde en realidad del tema que vamos a hablar hoy, surgió en mi cabeza por ella cuando yo la vi a ella yo dije yo quiero hablar de esto en el podcast porque ella es la especial para hablar de esto, tiene todas las herramientas, también es psicóloga y las personas que fueron a Holt conmigo lo entenderán cuando por primera vez la vimos nos, todos pararse frente a su público, comerse el público de una manera tan decente, tan sutil, tan femenina pero diciendo aquí estoy yo y aquí me escuchan y yo soy importante, entonces tenemos a Laura Marcial y voy a dejar que ella misma nos diga por qué está acá y por qué yo la relaciono tanto con el tema del empoderamiento femenino.
1: Tan linda, gracias a ti por tenerme en cuenta, por ver esas grandes características que tú dices de mí, pero cómo saberá. <risa> <risa> Tan linda, gracias, gracias. Un honor para mí estar aquí. Ay,
0: muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar al grano, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es para ti empoderamiento
1: Uf, eso es una palabra muy grande. Es una palabra que, qué honor primero que todo, que me represente en tu vida. O sea, gracias, muchísimas gracias. Eh, para mí el empoderamiento es no solamente pararme al frente de un gran grupo de personas, de hablar, de, de que mi voz se escuche. Empoderamiento es, es sentirme que yo puedo inspirar a otras personas, que yo puedo inspirar a una, a una niña, decir, no me gusta esto me gusta cómo me hiciste sentir, pero tener la delicadeza también de, de decir, oye, yo estoy aquí, yo eh, merezco la pena y yo merezco que, primero que todo, me agarren de la mano y me puedan soltar. Uh -huh. Empoderamiento para mí es caminar recto, es mirarte, pero no sentir que yo soy una autoridad en tu vida, sino que tú veas en mis ojos compasión, que tú veas en mis ojos una persona que tú puedas contar, pero que las dos miremos de frente, miremos firmes, y decir, ¿sabes qué? Este mundo nos lo podemos comer, pero juntas.
0: Okay, o sea que tú crees en un empoderamiento comunal. Colectivo. Colectivo, Ahí es. exactamente. Ahí Colectivo. es. Para mí
1: el empoderamiento no es algo totalmente, solamente personal, solamente de Laura Marcial. Atrás de mi empoderamiento, si hablamos de manera personal, hay un batallón de personas que me apoyan, que me ayudan, que me dicen cuando estoy bajita, tú sabes que te ves súper churra hoy, así como dicen los colombianos ustedes. Mapi lo primero que me dice cuando, cuando me ve, amiga, qué churra. Y todo eso, eso forma parte de mi empoderamiento. Las personas, el corazón de la gente que te quiere. Te impulsa.
0: Tu grupo de apoyo. Así es. Tu grupo de apoyo. Bueno, ¿y de dónde viene todo este empoderamiento uh, tuyo?
1: Sí, viene por, eh, como estábamos hablando ahorita, viene por, por algunas personas. Eh, prim, principalmente mi mamá. Mi mamá es mi primera fuente, mi primer fuente de, de empoderamiento. Ella pasó por muchas cosas en su vida. Y realmente ver, ella se llama Gloria, bellísimo nombre, el de mi mamá. Eh, ver la gloria de hace 5 o 6 años a ver la gloria de hoy es una persona totalmente eh, ella, ella está empoderada ella está, ella escribe su destino, pero vuelvo y te digo atrás del empoderamiento de mi mamá hay muchas personas que la ayudaron a llegar a donde está y
0: muchas historias, y
1: muchas, historias muchas historias, ella nos ve y dice wow eh, cada decisión que yo tomé fue para que ustedes estén bien pero ahora las decisiones que ella, se, ella está tomando, ella las está tomando para ella, uh -huh. para ella sentirse bien, para ella sentir que ella tiene el control de su vida, que siempre lo ha tenido, pero de una u otra manera siempre ha sido, se ha visto nublado por diferentes cosas, diferentes eh, personas, diferentes eh, experiencias de vida, pero que todo eso nos sirve. Nos sirve como experiencia para poder seguir adelante y ser esa mujer que camina sin mirar atrás.
0: ¿Y cómo tú crees que una persona rompe esas, esas historias que te desempoderan de pronto, que te quitan tu poder interior, que dices, no, yo no puedo esto, te autosabotean, uh -huh. sí. te hacen autosabotearte?
1: ¿Te, te hacen autosabotearte, sí, definitivo. Eh, es una sola decisión. Es... Eh, en mi opinión, cuando tú decides romper con esas cadenas, tú, tú te levantas un día y dices, ya no más, ya no más, ya hoy yo voy a tomar un paso, aunque sea un solo pasito, para que algo sea diferente. Cuando nosotros queremos romper con hábitos eh, tóxicos, cuando queremos romper con, con personas tóxicas, con, con ambientes tóxicos, solo toma una decisión, una decisión, algo diferente voy a hacer hoy para que eso deje de funcionar. Porque sabes cuando la clave de la consistencia yo me he dado cuenta siempre son pequeñas decisiones todos los días. Ahora tú tomas una decisión un día, otra decisión otro día que te lleven hacia el mismo camino. Así también es más digerible Cami cuando nosotros queremos romper con estas con estas cadenas generacionales. A veces son problemas generacionales, sabes, que nos nublan, que nos nos quitan el brillo. Pero qué te puedo decir una decisión al día, que te lleven hacia esa meta final. Acuérdate, la vida es un maratón. Sí. Entonces, eh, para mí esa es, esa es la clave, una decisión al día, una decisión al día.
0: Ok, esta pregunta para mí es como que eh, yo siempre siempre me lo pregunto a mí misma de cada persona que yo conozco porque soy muy curiosa. Uh -huh. ¿Cómo era Laura de niña? ¿Quién mm. era Laura de niña? ¿Inquieta? ¿No era inquieta? era que ya, ¿No era que ya era picarona, una niña mm. picarona?
1: Bueno, eh, ¿qué te digo? A mí esa pregunta eh, me da mucha risa porque en el colegio yo, yo era la... Yo siempre decía que yo tenía como problemas con la autoridad, y que con el profesor, pero por favor, pues yo siempre hablaba súper alto, yo me reía súper alto, las profesoras siempre me decían, Laura, pero ríete un poco bajito, como, sé más ladylike, y yo, pero ¿por qué si yo no soy así? <risa> Mira, me decía, siempre había un profesor de um, lengua española, yo me acuerdo como si hubiese sido ayer, Dios mío, yo peleaba tanto con ese profesor, porque él decía algo y yo todo se lo contradecía. Yo, no, pero espera ese momento, como si yo sabía más que él, era el profesor. Y hubo un día, me acuerdo que yo falté por X o Y razón, no fui al colegio ese día, y teníamos clase con ese profesor, y él le preguntó a la clase, ¿y la peleona dónde está? Yo, ay, Dios mío, qué vergüenza, y qué risa me da hoy. Y ahora que, que hablo contigo y veo hacia, hacia atrás, y digo, yo siempre... Tuve esa actitud de un poquito de, de desafiar un poquito la autoridad, porque yo decía, yo siempre fui muy curiosa también, pero yo decía, ¿por qué le estáis adelante diciéndome que eso está mal? Cuando yo creo, cuando yo creo, <risa> que eso sí está bien. Entonces, eh, yo siento que yo siempre fui esa persona, yo cuestionaba todo, yo nunca daba nada por sentado. Yo siento que eso me caracterizó mucho, mucho, mucho toda mi vida creciendo. Eh, le decían a mami, a papi, le decían, ella habla demasiado, pero es que ella cuestiona todo. Pero, pero yo siento que realmente con mis padres es diferente. Mis padres yo sí les tomo su, su consejo, casi nunca eh, los cuestiono de esa manera, pero en el colegio todo lo cuestionaba. Y yo siento que es al final, ya hablando de diferentes etapas de mi vida, eh, yo siento que por eso yo desarrollé mucho mucho interés en la medicina ya eh, Estudié cuatro años medicina, luego me cambié a psicología En psicología yo, uff, boom, crecí eh,
0: Bueno, pero espera, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo sí. fue el cambio? Uff,
1: bueno, oye esto, oye esto
0: O sea, te sentiste como que uh, vamos a salir de medicina, fracasé Porque mira, yo empecé ingeniería industrial, mm. un año yo sentía que yo no quería ir a la universidad, yo, mejor dicho, lo odiaba con toda mi alma, nunca perdí ninguna materia porque era noña, pero lo odiaba. Después cuando me iba a cambiar, yo decía, no, no pude con ingeniería, o sea, ¿qué pasa conmigo? Uh -huh. Pero me cambié a administración de empresas y ya era más feliz, uh -huh. y se me olvidó rapidito que no había podido.
1: Así mismo me pasó tal cual. Eh, medicina para mí fue algo muy eh, fue algo muy vocacional. Yo siempre fui muy hacia la persona muy muy empática. Incluso yo a veces llegaba a la casa y le decía, mami, yo tengo un letrero en mi, en mi, en mi frente que me diga, dime todos tus problemas, porque todo el mundo <risa> se me decía. Y ella decía, wow, Laura, qué lindo que, que, que la gente pueda, pueda abrirse contigo. Y yo, sí, pero me cuentan mucho su problema y yo no entiendo. Pero también,
0: también puede ser porque eres sincera, porque uno, puede, uno está esperando uh -huh. una respuesta sincera, no la respuesta de, ay, no, mira, si todo va a estar bien.
1: Exactamente. ¿Sabes qué me
0: pasa a mí cuando yo.? Quiero decirle a alguien todo va a estar bien, yo, yo no puedo decir todo va a estar bien, porque yo no sé si todo va a estar bien. Exactamente. Y yo después le digo a esta persona todo va a estar bien, quizás no esté bien, y viene y me pregunta, y... Camila, tú me dijiste que todo va a estar bien.
1: Mira, muchacha, los líos que yo me he metido, por, por y que, ay, sí, mira, tú vas que todo va a salir bien, ay, Dios mío, me muero. <risa> Pero bueno, sí, entonces con la medicina fue bien vocacional todo el tiempo, realmente... La realidad de la medicina en la República Dominicana es muy diferente. Uh -huh. eh, realmente es, es un poquito elitista, eh, un poquito, tú sabes, tiene, tiene que ser súper extraordinario. Y realmente ya me fui viendo en toda esta montaña de libros, eh, me fui perdiendo. Me fui perdiendo mi esencia, fui perdiendo mi persona. Y yo dije, no, espera tu momento. todo Si yo quiero ayudar a las personas, yo quiero ser yo ayudando a las personas. Entonces, yo senté a mami, yo senté a papi, y les dije, miren, toca
0: cambio. Le agradezco, pero no.
1: <risas> toca cambio. Esto realmente no es lo que yo quería. Eh, no, es, no me veo si en, todo el día o en, un, en una oficina o operando. Realmente no me veo así. Eh, creo que le voy a dar un chance a la psicología. Uf, cami, que cambio 180 yo di. O sea, yo no dormía, yo no comía medicina. O sea, imagínate, todo era estudiar, dormir, estudiar, dormir. Fatal. Uh -huh. eh, cuando me cambio a psicología, me abre un mundo de pensamientos, de términos, de gente, cuánta gente linda. Tú conoces psicología, todo el mundo en el mismo, tú sabes, en el mismo journey de conocerte a ti primero para luego poder ayudar a desenredar a, todo el, a todos tus pacientes, a quien sea, que, que, se, que, se, que se interponga en tu camino y sí, Psicología, yo entonces empecé a, a ver todos estos movimientos, psicología positiva, eh, la psicología infantil, psicología general, todo. O sea, yo empecé a conocerme a mí en esa carrera. Y entonces sí empiezo a, a través de todas las etapas que yo paso, o que he estado pasando, empiezo a conocerme. Empiezo a ver las diferentes maneras en que yo puedo ser creativa, en que yo puedo aportar, sí. en que yo puedo inspirar. Y qué lindo que tú puedas decir, bueno, alrededor de cada etapa de mi vida yo pude inspirar a personas. Y entonces ahí tú empiezas a, a construir tu empoderamiento. Porque tú dices, ok, si yo pude inspirar o yo pude ayudar a sentir mejor a una sola persona, yo tengo más para dar. Yo tengo más que puedo seguir construyendo. Entonces ahí tú, de adentro hacia afuera, el empoderamiento siempre, siempre, siempre tiene que empezar desde adentro.
0: Uh -huh. Desde lo
1: más fondo, desde el más fondo de tu, de tu ser, empieza a florecer.
0: Y como, para mí es muy importante saber qué, qué papel juegan tus papás ahí. Uh -huh. ¿Por qué te lo digo? <ríe> te voy al ejemplo mío. Cuando yo era chiquita, yo también era la que preguntaba. Yo era la que, ¿quién hizo esta travesura? Yo, yo me hago responsable. Fui yo. <ríe>
1: yo, señor. <ríe> sí.
0: Buscan culpable. Yo quiero ser la culpable. <ríe> <risa> eh, yo era la que quería ser la actriz principal Yo quería bailar uh -huh. así yo no supiera bailar Yo quería hacer todo, a mí no me daba pena nada Para mí mis papás fue como que Como que esa confirmación de Lo estás haciendo bien, Cami.
1: Uh -huh. Pregunta
0: que lo estás haciendo bien uh -huh. Di que fuiste tú Porque ser sincera y decir que fuiste tú Vale la pena Entonces para mí mis papás me confirmaban Camilo, vas por un buen camino, di la verdad uh -huh. obviamente cuando tenían que decirme eso no se hace por favor pero sabes que fue un común denominador en mi vida en mis papás que nunca lo que se dice ahora humillar uh -huh. al hijo delante uh -huh. del profesor o decirle, al, o decirle al hijo delante del profesor el, el profesor es tu, es tu autoridad y lo respetas y toda uh -huh. la cosa delante del profesor y el profesor tiene la razón porque él es el profesor nunca me lo dijeron sí. nunca de pronto sí tenían que decirme, Cami, ¿lo hiciste mal? Me lo decían ya en el carro cuando estábamos eh, saliendo del colegio. Me decían, 100%. no, mira, la próxima, no digas eso, uh -huh. o mira, no eso no estuvo bien. O sea, sí, eres una niña libre y todo, pero tampoco tan libre. <risa> sí, realmente
1: mis papás súper, súper políticos todo el tiempo, bien delante de los profesores, bueno, le digo que... que le decían siempre, ella habla mucho, ella, ella, yo la muevo para acá, habla, habla hasta con la pared. Bueno, eh, yo fui súper traviesa también, o sea que... Mis papás realmente en mi vida siempre fueron esas personas que yo me sentaba y tú podías tener una conversación con ellos. Nunca, así como tú dices, nunca fueron personas que me humillaban hasta delante de, de, de uh -huh. autoridad, para yo entender que la autoridad, yo siento que por eso, por eso también yo, yo crecí así, bien como... Porque yo le decía, o sea, ni mi papá me levanta la voz. ¿Qué hace usted, profesor, llamándome la atención de esa manera? Si ni mi papá me llama la atención de esa manera. Mi, mis, mis padres siempre fueron, vamos a hablar, nos sentamos, y nosotros tres, sí, sí nada más, era conmigo el problema, nosotros tres, siempre como adultos. O sea, ellos siempre nos, tras, nos trataron como adultos. Y yo siento que de esa manera también yo pude tener la libertad de, de elegir, equivocarme, eh, aprender y mantener esa curiosidad, por eso yo siento también que yo tenía como esa, esa actitud de que, de que venga acá señor, pero usted no me puede levantar la mano si ni mi papá me levanta la mano, y mi papá es que me paga todas las cuentas, es que me dio la vida, o sea usted, es que pone por favor. O sea que sí, mis padres realmente tuvieron un papel muy importante en, en quién soy yo, en poder sentirme, ser esta mujer empoderada, como, como tú me dices, <risa> Como eh, tú te crees. Te, yo te me crees. Creo. Realmente sí, ellos, tu, ellos tuvieron ese, ese papel bien, bien importante de que, de que las cosas se hablan como adultos, aunque si yo era adolescente, si yo era niña, todo el tiempo me trataron como un, como un ente pensante, no claro. como un niño que hay que corregir. Entonces, eh, yo siento que eso también me dio la libertad de de ser, de creer, de, de decir, tú sabes que yo soy esta persona, aunque yo me equivoque y coja por otro lado, sigo siendo esta persona. Entonces, qué lindo esa libertad también de que, de que tus padres te digan, no, tú eres un ente pensante desde que, desde que tú naces, entonces yo te voy a tratar como tal. Y vamos a tener una conversación de adultos y tú me vas a explicar. ¿Por qué tú hiciste eso en dado caso de que sea una corrección o lo que sea? Tú me vas a decir, tú me, camíname por tu, por tu proceso de pensamiento. Entonces ahí tú mismo te desarrollas también y tú dices, ¿verdad? Tú sabes que sí, yo como que la cadena. <risa> no debí hacer eso. Pero no es un reproche, es un vamos a pensar, vamos a crecer y vamos a echar para adelante. Tú sabes, so, yo creo que sí, que yo tuviera un... Lo hicieron bien, bravo mami papi, los quiero.
0: ¿Sabes qué me pasa cuando tú dices que hablabas fuerte, que eras gritona? Eso me recuerda, yo también hablaba muy fuerte, era gritona, era... Sí, o sea, como que me hacía notar. Y sabes que, bueno, me recuerda a dos cosas. Primero, eh, el libro este Indomable, de Glennon Doyle. Estaba leyendo los últimos capítulos hace poco. Ese libro lo he leído como en tres años en mi vida porque como que siento que lo he leído en cada etapa que he necesitado cada capítulo. <risa> y ella habla de un partido que tuvo de sus hijas y que siempre llegaban una niña, siempre llegaban y veían una niña que caminaba. Ella, mejor dicho, era ella. Uh -huh. Era ella y todas la, como que, ay, todas la detestaban y las mamás eran como que sí cree esta niña. Uh -huh. Y Glennon también lo sentía, hasta que ella dijo, no, me espera, lo que estoy odiando de esta niña es que ella se cree lo que es. Uh -huh. Ella no se cree que le tienen que decir cállate porque tú eres niña o cállate porque, porque no puedes, porque eres muy joven, porque no uh -huh. puedes hablar. No, ella se cree lo que es y nadie la va a hacer que deje de creer lo que es.
1: Uh -huh.
0: Entonces también me recuerda que en este momento pienso, porque teníamos que corregirlo, esa soy yo, uh -huh. yo hablo duro. Entonces, ¿por qué no le dicen a los que no hablan que tienen que hablar? Exacto. Eso me parece muy lindo. Respetar. No sé, tú sabes que mm -hmm. yo tengo una sobrina y mi hermana siempre le está diciendo: mi amor, pasito, no hables tan duro. Y yo me la paso mandándole videos en Instagram de los niños que gritan son los niños más felices. <risa> y yo digo: yo era muy feliz. Yo, yo gritaba. era extremadamente feliz. Yo gritaba,
1: muchacha, me reía altísimo. Los profesores tienen que reírse como una niña. Y yo: ¿y por
0: qué? Y es que, ¿cómo más puedo ser si soy una niña? Ya, punto, o sea, yo soy como una niña porque soy niña. Sí, no, 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 o sea... Pero bueno, sí. a ver, eh, también quiero saber si tú crees que es difícil ser empoderada y ser mujer a la vez.
1: Eh, bueno, esa, esa pregunta tiene varias dimensiones. <coughs> es difícil, pero porque nosotras como mujeres a nivel social bueno, a nivel de la sociedad, nos ponen tantos, tantos, tantos quehaceres con tantos deadlines que yo siento que le, eh, ser empoderada y ser mujer, lo más importante es ser coherente en lo que eres y en lo que quieres. Yo sé que, por ejemplo, las limitantes que tenemos como mujeres en todas las sociedades, o sea, estamos, somos las dos latinas, venimos mm -hmm. de, una, de una sociedad latina machista, a una sociedad americana que trata de incluir a todo el mundo, pero en mi opinión, tra trata de ser too much al mismo tiempo. Entonces, sí. suelta a las personas como, como en el hilo. Entonces, bueno, tú haces lo que tú quieras, tú... Entonces, venimos con esa dualidad de... de, de expectativas. Entonces, siendo mujer, teniendo... Eh, como goals profesionales, personales, sociales, todo eso nos nos encasilla tanto, que a veces decimos, Nosotros que me rompé con toda la vaina, estoy cansada.
0: Estoy sí, harta.
1: Sí. Estoy harta de que me digan, para para los 26 tú tienes ya que tener dos máster, para los 28 tienes que tener un novio, para los
0: 30 te tienes que casar. Sí, porque ya vas a ser solterona, entonces. Uh -huh.
1: No, mi amor, tú pasaste de los 31 sin, sin anillito y ya fracaso para la sociedad. No. no, 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 así no. Yo, personalmente, te digo que es difícil porque nosotros tenemos tanta carga en la mente, pero vuelvo y te digo, una decisión al día que te lleve a tu meta final, ahí es donde tú siempre vas a decir, ok, yo quiero ser coherente en lo que estoy haciendo, y sí me toca ser una mujer empoderada, una mujer que quiere tomar las decisiones por su vida, sin ponerme timeline, porque ahí es donde fracasamos, cuando le hacemos caso a la sociedad en su línea de tiempo absurda.
0: Y lo que Entonces. yo te decía ahorita, nada más del cuerpo, de las uh -huh. mujeres. Exacto. Que yo, cuando llegué a Holt, me di cuenta que el el ideal que nos dan a nosotras, que tienes que ser un palillito flaquita, o uh -huh. tienes que tener las curvas, porque también están los latinos, que usted es latina, usted es muy flaca, uh -huh. usted no es latina entonces.
1: El, el, el reloj de arena, Ajá. tiene que ser el reloj de arena. Entonces,
0: uh -huh. digamos, por ejemplo, yo nunca he sido una persona obesa, pero para mí en mi mente estaba, yo quiero ser un palillito, o sea, yo uh -huh. quiero ser así que yo camine y no se me mueva nada. <risa> Y cuando llegué a Holt y vi diferentes culturas donde en serio no les importa si son palillito o son el reloj de arena o la pera o lo que sea, uh -huh. ellas son felices porque ni siquiera se están preocupando en eso, uh -huh. entonces siento que eso también es muy mucho, está mucho en la cultura latina Tienes, mujer Empodérate con tu cuerpo Tienes que tener el cuerpo 90, 60, 90 O el cuerpo mm. palillito Para que te puedas vestir bien Y entonces con lo que te vistas Te sientas empoderada Mira, lo que necesito para empoderarme es un cuerpo Lo que necesito para vestirme es ropa Ya, punto, chao uh -huh. no. Como cuando dicen ¿Qué necesitas para, para un cuerpo de bikini? Tener
1: un cuerpo, ya, chao Exactamente, simplemente eso es todo Ajá. Pero sí, bottom line de tu pregunta, es, es difícil porque al final no logramos esa coherencia metiendo toda esa presión social, todas esas vallas sociales que tenemos. Entonces, se vuelve difícil. Se vuelve difícil tú mismo, entonces caemos en síndrome de impostor, caemos en, no, yo no puedo hacer esto. Eh, autosabotaje. Autosabotaje, un montón. Entonces, es difícil por las presiones que nosotras mismas dejamos entrar, y entonces viene la incoherencia, viene el autosabotaje, viene el síndrome de impostor. La sociedad hay que saber manejarla.
0: Ok. Uh -huh. ¿Tú crees que en esta sociedad nueva, de todo lo que hemos hablado, se puede confundir la, el empoderamiento con prepotencia?
1: Sí. Sí, 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 definitivamente. Eh, se puede confundir porque... Eh, porque vuelvo y te digo, una mujer empoderada da miedo, uh -huh. una mujer empoderada da... Eh, da... Sí, como eh, que te pone
0: los pelos de punta.
1: De punta, porque no es todo el tiempo que, que tú ves a una mujer que dice, no, tú sabes qué, yo, yo voy a decir no y voy a decir no hasta que se escuche lo que yo quiero decir, o lo que yo quiero hacer, aunque a todo el mundo aunque levantes hijas, eh, uh -huh. ¿Entiendes? una mujer empoderada da miedo, uh -huh. pero eh, entonces quieren tratar de, en mi opinión, ¿verdad?, quieren tratar de minimizar con prepotencia. Ahora, una cosa sí hay que tener muy en, muy en cuenta, y es lo que yo siempre trato de hacer o, o como de aterrizarme, cuando yo hablo alto, cuando yo trato de, de put across mi punto, es hacerlo siempre con, con delicadeza, con elegancia, porque ahí es ahí donde estaría la diferencia entre prepotencia y empoderamiento.
0: Educación, simplemente educación. Yo respeto educación. y tú me respetas. Y tú me respetas, simple. exactamente. Siempre tratando de ver, de cuidar eh,
1: mis palabras, mis gestos, porque todo esto también contribuye al al body language, todo eso contribuye a cómo tú te vas a sentir conmigo, entonces para mí eso es importante, que tú siempre te sientas bien, que tú siempre te sientas, eso es parte de mi personalidad, uh -huh. aparte de, de, de yo siempre eh, poner mi pie firme, yo siempre quiero tratar de tener ese lado también como, eh, como te digo, como in inviting, como bien, de bienvenida, Hacia amor.
0: approachable, approachable. sí, porque lo que tú dices ahora es muy importante hay muchas personas que se sienten súper empoderadas pero son esas personas que tú ves que dices no le puedo hablar o sea, si voy útiles. y le hablo siento que me va a morder Exacto, <risa> son, son como, se
1: tienden a, a como... por la
0: calle y es como que solo son ellas, solo no son... existe el resto del
1: mundo exacto, entonces esa, por lo menos esa no es la imagen que yo quiero dar la imagen que yo quiero dar es de una mujer que por ejemplo te, cru te cruza por al lado y tú te sientes inspirada a decirle qué linda blusa o oh, qué, qué lindo tu porte, ¿sabes? Como un approachability que te hace sentir como, ahora, eso es lo que yo logro. Entonces, cuando, cuando tú, tú, tú te ve o tú pones las dos palabras en la mesa y tú dices, ok, prepotencia, eh, empowerment, tú dices, conchale, una persona prepotente, una gente que tú no puedes ni siquiera hablarle, que como tú dices, te va a morder, eh, maleducada, ¿no? Un empoderamiento es inspiración, es educación, es delicadeza, es elegancia. Es decir un no, firme, pero decir, pero, 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 polite. pero, pero polite, exactamente, ¿tú entiendes? O sea, un empoderamiento no es nada más, nada más un no, o sea, no, no quiero que tú pienses eso, pero... No,
0: también cuando, es un sí.
1: Tam, exacto, también es un también sí, es un tal firme. También tal, es un tal vez más luego, ¿sabes? Es, es saber poner tus sí. límites, pero ponerlos de una sí. manera que... Que, que no te cierre, que no, no, no te haga un aura negativa, ¿sabes? Uh -huh. O sea, el empoderamiento es muy positivo, es muy, es muy inviting, es muy inspiracional. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros queremos creernos la última Coca-Cola del mundo, del desierto, eh, se tiende a confundir. Y entonces, si tú no sabes manejar esas líneas de delicadeza, de educación, de elegancia, entonces ahí se empiezan a... a, a medio a disolver. Sí. Y entonces entran todas esas, esas actitudes eh, de, de superioridad, de, de, de ser esta, esta gente como...
0: Inalcanzables.
1: Inalcanzables de la manera negativa. Y ahí eso es lo que no queremos cuando estamos hablando de empoderamiento. Porque oh. acuérdate que lo que queremos hacer con, con estas actitudes, con estos comportamientos, es inspirar.
0: Y porque también una persona empoderada quiere como alcanzar sus metas todos los días y uh -huh. recuerdas creo que fue en Holt que nos dieron esta frase y también la he visto en LinkedIn los últimos días si quieres llegar ¿cómo es? si quieres llegar rápido llega solo si quieres llegar lejos llega en grupo uh -huh. así es entonces pues tú sí. necesitas tu grupo de apoyo que tú también puedas ser un apoyo para los demás así obviamente es.
1: definitivamente como te dije es un trabajo en equipo es un, es un esfuerzo colectivo porque si yo te subo, tú me subes. Uh -huh. Y subimos a otro, y subimos a otro, y subimos a otro. Y así todo el mundo puede llegar a, a, a brillar en su, en su estrella diferente. Porque, uh -huh. porque yo tengo que brillar y tú
0: tienes que opacarte. ¿no? Uh -huh. Así no. Ok. Um, ¿Qué te empodera a ti? Hmm.
1: Bueno, um, hay varias cositas. Um, hay, hay varias cosas físicas que me empoderan a mí de cómo yo me veo, como yo me preparo a mí misma, pero hay muchas cosas eh, que me empoderan el alma. Con, y siento que cuando tú te empoderas desde el alma, es más natural, es más fluido. Eh, a mí me empodera muchísimo mi mamá. Mi mamá es para mí mi, mi ejemplo a seguir en cuanto a empoderamiento femenino. Eh, ella fue la mujer que me enseñó con, con acciones de que If you stand firm for yourself, todo lo otro va a salir, uh -huh. Porque tú vas a atraer personas, tú vas a atraer oportunidades eh, que te van a hacer crecer. Eh, aparte de mami, eh, mis tías me empoderan en diferentes aspectos. Mi tía Cristina tiene dos hijos espectaculares y ella no sabe lo mucho que ella me inspira. En cuando ella toma dos minutitos para mandarme un meme o mándame ay, te quiero, eh, Lali. O sea, ella tiene su mundo todo alrededor de sus hijos, pero ella toma tiempito para su familia. Y eso me dice, tú sabes que si Cristina puede, que tiene tantas cosas, yo puedo levantarme hoy y hacer esa presentación bien. Porque yo sé que cuando yo llame a Cristina, ella va a decir, Dios mío, ella va a soltar todo. Y va a decir, Dios mío, Lali, qué bueno. O sea, cuando tú tienes gente a tu alrededor que tiene un millón y tres cosas, pero toma tiempo, aunque sea para mandarte algo por Instagram, tú dices, conchale, por esa persona yo lo puedo hacer también. Yo puedo ser una mejor persona por esa persona. Mis roommates también, cuando, como te dije, Mapi, Belén, Nina, son personas que viven conmigo y todo el tiempo dicen, Dios mío, tú... Eh, qué bien tú presentaste hoy, o mira qué linda tú te ves con ese saco. Eh, yo me levanto en la mañana y yo pienso, ¿qué se pondría Laura? Y, porque yo quiero ser un poquito como Laura, así que vamos a, a, a echarle cinco minutos más de gana a, a qué voy a ponerme hoy. O sea, como te dije, mi empoderamiento es un empoderamiento colectivo, que si yo alrededor de la, que las personas que yo tengo puedan sentirse eh, o piensan en mí, dos o tres segunditos, para ellas ser mejor ya yo estoy empoderada, ya yo digo yo hice lo que yo tenía que hacer Ajá. en estas personas, y entonces tú te, todo ese sentimiento tan positivo así son como átomos que se van como chocando y tú dices, oh, ok, ok, estoy lista te emociona, Para mí, te emociona nada te, más te me, de decirlo te, me emociono porque wow, qué lindo que que tú me, que tú me levantes un día y me diga pensé en ti y, y esta persona me hace pensar en ti, o sea que, como que, que lindo que tú puedas tener ese, ese tipo de inspiración en otra gente entonces, eso es lo que a mí me empodera en el alma. Ahora, un buen pintalabios rojo, un buen saco verde y ¡bam! Nos fuimos. Nos fuimos y, y nadie nos para. Y bueno, para decirme que el saco está bonito. Y ahí yo digo, cuando tú quieras, si mi Si me amor. vas a
0: parar, para decirme que el saco está bonito.
1: Por favor, si no, no tengo tiempo. Bueno,
0: ¿tú crees que el empoderamiento está ligado a soñar mucho? Bueno, definitivamente
1: tiene un muy un componente muy, muy importante. Eh, soñar te permite crear nuevas versiones de ti, nuevas versiones de tu ambiente, nuevas versiones de, de, tus, de tus metas. O sea, que yo creo que sí, que cuando tú sueñas, tú te, te to tomas cargo de eso y puedes, así como te dije, direccionar tus decisiones del día a día. O sea que
0: Esto te lo pregunto porque yo siento Que hubo una época en mi vida en la que yo dije Yo dejé de soñar Después llegó a mi vida una amiga que quiero mucho Que se llama Camila Aristizabal y, y ella soñaba por todo Porque sí, porque no, porque sueño con el mañana Porque sueño con este carro Porque sueño con ir a Disney Y ella era como una niña chiquita todo el día. Y se emocionaba por todo Se emocionaba porque íbamos a almorzar Y ella me decía, me acuerdo que me decía Cada, cada mañana que me, sueño, me subo en mi carro eh, Le doy gracias a mi carro por llevarme a la universidad. Y yo decía, ay, yo doy por hecho que yo tengo este carro. Y yo doy por hecho que, que amanecí. Y yo doy por hecho, todo todo lo vamos por hecho. Y yo decía, me gusta esto de Cami. Quiero ser un poquito más como Cami. Y empecé a soñar mucho. Y siento que eso me dio más metas, más objetivos. Me motivó. Así, sí. eh, también Entonces ya también decía, le decía a mi carro, gracias por llevarme a la universidad.
1: <risa> y qué chulo, qué Ajá. lindo que uno pueda decir, tú sabes que... Los sueños están muy muy ligados a nuestras metas, uh -huh. o sea que cada vez que tú, te, que tú dices sí, tú sabes que de aquí um, a dos años yo sueño con vivir en la gran manzana, un uh -huh. sueño mío. Pa' allá voy, pa' allá, señora dominicana pa' Nueva York. <risa> <risa> Pero sí, los sueños están muy muy ligados con, con el empoderamiento y cómo tú puedes día a día elegir, ok, this is what I'm going to do today para ese sueño pero que estas dos piernitas me van a llevar. Así uh -huh. como tú dices, yo sueño con mis piernas fuertes, yo sueño con, con tener eh, todos estos sueños súper lindos en New York. Entonces, vamos cada día a tomar una decisión hacia eso. Pero hay que empezar a soñar. Pero hay que empezar a soñar. Hay y que va.
0: levantarse y decir, ja, me soñé con comiendo un pretzel en New York, <risa> vamos. ¿Y tú crees que aprender a soñar, o no? Uno no aprende a soñar, uno se deja soñar. Deja, uh -huh. ¿También te abre las puertas a seguir tu instinto? Eh, qué buena pregunta. ¿Por qué? Sí. Porque yo creo, bueno, si, si nos vamos al lado religioso, uh -huh. que dicen, Dios no puso ese sueño en tu corazón. Si no te va a dar un mil para Ajá, lograrlo. Si no sabe que lo podías lograr, no lo hubiese puesto ahí. Uh -huh. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, entonces voy a seguir mi instinto y voy a, voy a hacer lo que pueda para cumplir mi sueño. Ajá. Uh -huh. Y entonces ahí viene mi otra pregunta, que era lo que estábamos hablando ahorita. Uh -huh. ¿Cómo dejas de ser people pleaser y renuncias a la, a la culpa por seguir tu instinto? Uh -huh. People pleaser,
1: eso es. Eh, eso yo siento que, que nos caracteriza mucho a ti y a mí. Y Por. yo creo
0: que a la edad de nosotras uno, uno es más family pleaser.
1: Mm -hmm. Sí, más, más people que people pleaser, pleaser yeah. es, es más family pleaser porque nosotras también venimos en nuestra cultura latina muy arraigada, la familia, muy todo el mundo junto. Cuando tú y yo tenemos estos sueños de superarnos, de salir de nuestros países para buscar nuevas oportunidades, eh, eh, es muy difícil eh, renunciar a esa parte. Yo siento que la comodidad de la familia, eh, nosotras venimos de empresas familiares también. O sea, decir no a todo eso y venir sola a vivir en Estados Unidos. O sea, igual vivimos la gracias a Dios y gracias a nuestras familias, pero no es lo mismo de tener una muchacha que nos ayude en la casa, hacerlo absolutamente todo aquí. Hasta un café que te quieras beber, lo tienes que hacer, ¿sabes? O lo compras. Uh -huh. Pero... Eh, yo siento que nosotros cuando rompemos con ese con ese lazo familiar inmediato, cuando salimos de nuestros países, ya algo empieza a, a aprenderse. Eh, es como un switch, que entonces poco a poco vamos renunciando o vamos diciendo, ¿sabes qué? No quiero eso. Eh, papá, no quiero trabajar en la empresa familiar. Eh, voy a conseguir un trabajo aquí, voy a hacer mi vida fuera de Santo Domingo, un ejemplo para mí. Eh, me cuesta, me ha costado y me sigue costando eh, ser un family pleaser porque yo doy lo que sea por mi mamá y mi papá. Pero son esas pequeñas decisiones, como dijimos al principio, que, oh, que se hacen muy difícil, pero hay que seguirlas tomando. Y esa culpa de como lo que tú estabas preguntándome, esa culpa de, de decirle no, papá, o no, mamá, eh, no es algo que se vaya a disipar de, una, de un día para otro, pero es como tú entrenas a tu cuerpo y a tu mente a decir, ¿sabes qué? It's for a better Camila. It's for a better Laura. Es para un futuro que yo me quiero crear a mí. Nunca va a ser a costilla de ellos, pero siempre va a ser um, a pesar de. Entonces, es una culpabilidad que, que tú tienes que saber manejar que no es nada nunca personal con tus padres, nada nunca personal contigo, uh -huh. sino que es una decisión que estás tomando y que a la larga de tu vida vas a decir, ¿sabes qué? Creo que valió la pena. Valió la pena esa, ese sentimiento de, de, ay, me siento un ching culpable con papi porque él me lo dio todo y yo estoy renunciando a algo que tal vez él quería para mí. Pero al final no se alinea contigo. Y si no se alinea contigo, pues debes de seguir buscando, ¿sabes?
0: yo creo que ahí tú mencionas algo muy importante, y es que no es nada personal con tus padres, porque uh -huh. muchas veces uno dice, no, es que la culpa la siento por culpa de mis papás, la culpa uh -huh. por culpa, sí. no, la culpa es tuya, y tú eres la única que puede dejar de sentir esa culpa, o aliviar esa culpa, porque no la vas a dejar de nunca. sentir uh -uh. en tres días, cinco días, de pronto nunca, de pronto si sí la dejas de sentir, uno sabe, uh -huh. Pues la culpa es tuya, los sentimientos son tuyos, las emociones son claro. tuyas, porque hay muchas personas que dicen, no, ya, ya no le voy a hablar a mis papás o ya no le voy a hablar a esta persona, uh -huh. porque me hace sentir culpa. No, no es la persona. Uh -huh. Eres tú quien permite eso y eres tú quien tiene que trabajar en eso. Que pues obviamente me encanta eh, tu lado psicológico, sí. porque entiendes la culpa. Claro. Pero bueno, ya vamos terminando nuestro uh -huh. episodio y esta conversación que de verdad me encantó con toda el Ay, alma. Gracias. <risas> eh, te voy a hacer una random question. Aquí vamos. Um, so, dime el número 1 to 16. 12. 12. ¿Prefieres evitar o arrepentirte? Uf, arrepentirme. 100%.
1: 100%. Yo siempre fui eh, una persona que yo dije... Yo detesto vivir con el y, y sí, y como con el what if. Ajá, sí. como con el warif Detesto ese sentimiento. Yo digo, tú sabes que yo prefiero arrepentirme y aprender a vivir con, con chanfles. No debí de hacer eso, pero bueno, ya de, de todo lo que haces, siempre, siempre, siempre hay un aprendizaje. Diosito nunca se equivoca. Nunca, nunca, nunca se equivoca. Aunque tú digas, yo soy una loca y hice esto, y bueno, <risa> ya. Es como, hay un... Hey, yo tengo un muy muy buen amigo que conocí en San Francisco, y él decía, él me decía todo el tiempo, asúmelo, asúmelo, que lo hiciste, que, que aprendiste, pero asúmelo. Yo de verdad, si yo tuviese una palabra para describir esa pregunta, sería, asúmelo, pero hazlo. O sea, tú no sabes lo lindo que puede salir y si sale algo feo
0: asúmelo, asúmelo sí. aprende
1: mi amor y dale para adelante heladito y a seguir viviendo o sea yo siento
0: que eso es algo que me pasaba a mí porque yo no no estaba lista para asumir uh -huh. entonces evitaba yo sí. evitaba todo o sea con decirte que evitaba Salir una noche de rumba para no tener guayabo, para no tener resaca sí. el otro día. O sea, desde lo más pequeño As, hasta lo más grande. Asuma su guayabo, bebé. No, asuma, asuma un... que tomo <ríe> mi Gatorade.
1: Así es, porque realmente la vida es súper corta. Y nosotros tenemos que vivir al 100%. O sea, si a ti se te da una oportunidad de, de trabajo, de vida, de actividad, tírate, amiga.
0: Y sí, porque bien dicen, cuando son positivos aprendes, pero cuando son negativos aprendes un curvo más. Mucho más. Porque más. las lágrimas uno aprende más. Ay, sí. Ay, sí. Bueno, Lau, me encantó demasiado estar contigo hoy en esta mañana de café.
1: Ay, sí. Gracias por invitarme, de verdad que amé esta experiencia. Es mi primer podcast, o sea, qué bueno. Muchos por venir. Obviamente, aquí vas
0: a estar de nuevo ya Gracias. en otra. Cuando me cuentes cómo. Como, es tu vida en la gran manzana. Así Muchas gracias, es. Lau. A ti, mi amor. Y bueno, nosotros, como siempre, esperamos que los temas que hoy tocamos acá hayan llegado al corazón, hayan llegado a los oídos, hayan tocado, así sea, un poquito a alguna persona o a miles de personas. Muchísimas gracias por escucharnos. Chao, chao.